0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Alors après l'enseignement élémentaire auquel nous a introduit le papyrus bruyant 1, eh bien il est temps de découvrir le niveau euh, du intermédiaire, celui du de la grammatiquée, hein, de l'enseignement de la grammaire, dont le protagoniste était le grammaticos, le professeur de grammaire. Alors, c'est un, un niveau particulièrement important car il marque, pour la grande majorité des élèves qui ont pu poursuivre leurs études après les cours élémentaires, bah, le couronnement et la fin de leur scolarité. Alors, j'ai choisi pour. Euh, l'illustrer, un dossier sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention euh, lors de mes cours sur les bibliothèques. C'est celui de Dioscore d'Aphrodité. Alors, si j'ai fait ce choix, c'est parce qu'il vient combler trois lacunes de notre documentation. Le maître du papyrus Bourian, vous en souvenez, est un anonyme. Et le peu que nous en savons, nous le devinons, grâce à quelques indices qui se cachent dans le texte, peut-être un esprit traditionnel, vu les choix de mots et de textes qu'il a effectués, certainement un chrétien, étant donné l'invocation initiale et les croix en début de chaque page, quelqu'un qui n'a pas une maîtrise impeccable du grec, l'égard aux fautes qu'il commet, et qui pourrait être originaire hein, de, du Fayoum, étant donné les fautes euh, de, de, de lambdacisme qu'il euh, commet. Alors tout cela, c'est un peu mince. Et encore, n'est-ce pas si mal par rapport à beaucoup d'autres papyrus scolaires qui ne livrent souvent aucune information Les livres d'enseignants ou les cahiers de leurs élèves ne nous donnent des maîtres qu'une idée évanescente, presque insaisissable. Seulement, deux d'entre eux sont nommés dans les papyrus scolaires d'après la grande spécialiste de cette documentation, Raphaël Cribiore. Le premier est Flavius Coloutos, fils d'Isaac, dont le nom se rencontre sur une tablette d'Antinoopolis. Vous voyez qu'après avoir calligraphié une sentence de Ménant destinée à être recopiée par l'élève, eh le maître aurait ajouté son nom. Mais est-ce vraiment le cas Non seulement on ne connaît pas de grammatistesse portant le gentilis Flavius, hein, qui est un marqueur de haut statut social par opposition à au, au, au Aurelius, mais aussi, il faut remarquer que tous les autres noms trouvés sur des tablettes sont ceux des élèves eux-mêmes. Hein on a vu l'importance qu'il y avait pour un élève de savoir très vite orthographier et écrire son nom. Alors dans la mesure où le gentilice Flavus pouvait être héréditaire, eh bien, rien n'empêche a priori que notre Colutos ait pu porter le nom de son père, si celui enfin, ait pu porter ce gentilice si son père était décédé, donc il pourrait s'agir tout simplement de l'élève. Le second exemple est d'époque beaucoup plus ancienne, mais pose lui aussi. De gros problèmes. Apollonios, fils de Glaucias, un des reclus du Sérapéum de Memphis, a recopié des textes d'Euripide, la Médée, d'Échille et peut-être de Ménandre, qui l'a fait suivre de la mention Aristone Philosophos Mathemata. Alors, Raphaël Écribioré comprend les leçons d'Ariston, le philosophe, et elle pense qu'il peut s'agir soit d'un professeur qui a donné des cours réguliers au Sérapéum, soit d'une personne qui l'aurait aidé occasionnellement. D'autres y ont vu, cependant, le philosophe dont il pourrait être question dans le morceau de comédie qui précède immédiatement et dans lequel quelqu'un raconte le bouleversement intellectuel qu'il aurait subi en suivant l'enseignement d'une certaine personne. Ah, ça peut arriver. Eh bien, euh, qu'en que, qu penser En tout cas, la, la syntaxe de la séquence euh, est un peu étrange. Hein On attendrait plutôt « Aristonos philosophou mathémata », c'est-à-dire « leçon » au pluriel, ou euh, « enseignement » au pluriel du philosophe Ariston. Et donc, cette syntaxe, cette syntaxe un peu bancale doit au minimum, disons, nous inciter à la prudence. Bref, nous ne savons rien des enseignants dont on a retrouvé les papiers ou ceux de leurs élèves. À peine plus d'Isère sont les documents non scolaires qui évoquent des enseignants avec parfois quelques détails sur eux. Plus loquaces, en revanche, sont les sources littéraires qui nous ont livré de très beaux portraits d'enseignants, de, mais qui nous font rarement rentrer dans euh, le concret de leurs cours, excepté pour le niveau supérieur. Bref, quand nous avons des exercices scolaires, nous ne savons rien sur les maîtres qui en sont à l'origine, et quand nous sommes renseignés sur les maîtres, eh bien, nous n'avons pas les cours qu'ils ont dispensés. Or, le dossier que je vous présente aujourd'hui et la semaine prochaine eh bien, échappe à cette espèce de malédiction. Son protagoniste, Dioscore d'Aphrodite, est une des figures les plus célèbres de la papyrologie. On a retrouvé en 1905 une jarre contenant ces papiers et ces livres qui constituent aujourd'hui le plus volumineux ensemble papyrologique de l'Égypte byzantine, environ 700 papyrus auxquels il faut ajouter presque 200 textes inédits sur lesquels je travaille avec une équipe et dont j'aurai l'occasion de vous parler, j'espère, une de ces prochaines années. Alors, tout, tous ces textes. Euh, ont été édités depuis euh, 1905 et continuent à être publiés et ils permettent de dessiner avec beaucoup de précision le profil de, de son protagoniste, Dioscore, et son histoire. Alors, Il est né, je vous le rappelle, vers 520, dans un gros village de Moyenne-Égypte du nom d'Aphrodité. Vous voyez où ça se situe Voilà une image du village... Boumishkao actuel et euh, Dioscor était encore actif jusque dans les années 570. Alors il est issu d'une famille copte parmi les plus influentes de son village. Il a partagé la première partie de son existence entre ses affaires de propriétaire euh, foncier et celles de son village en tant que proto hein, Le mot signifie le premier du village. Euh, mais euh, son existence de notable, gentleman farmer, euh, fut secouée par deux moments difficiles qu'il me faut peut-être vous rappeler pour que vous compreniez mieux euh, dans quel contexte Dioscor a vécu et produit une partie euh, des papyrus découverts dans la jarre dont je vais vous parler. Alors, à la suite du détournement, semble-t-il, crapuleux des impôts de la totalité de son village, eh bien, le fisc lui réclame une seconde perception et en tant que chef du village, eh bien, Dioscore est considéré comme personnellement responsable. alors Cette affaire l'a conduit jusqu'à Constantinople, où il a essayé de faire valoir son, son bon droit euh, par deux fois, en 548 à hein, 551, euh, où il a essayé de réclamer justice auprès de l'empereur. Et la seconde crise, eh bien, elle est due euh, aux exactions d'un pagarque, fonctionnaire du fisc, hein, toujours le fisc, mais vous savez que les impôts euh, sont un, un sujet souvent abordé dans les papyrus. Eh bien, euh, pa Ménas, euh, donc a, a commis des, des exactions euh, sur les propriétés de Dioscor et sur le village euh, vers 500, euh, 565, sous couvert de percevoir les impôts. Il s'en prit directement à Dioscor et celui-ci quitte alors euh, le village, Aphrodité, et vient s'installer dans la capitale de la province de Thébaïde, euh, Antinopolis, à l'extrême fin de 565 au début de 566. Il y restera jusqu'à la fin 570 au moins le temps de défendre son cas et d'obtenir justice. Euh, il exercera le métier de notaire pour subvenir euh, à ses besoins avant de revenir dans son village et probablement euh, finir euh, comme moine dans un monastère fondé par son père. Alors la, la jarre de Dioscore, contenaient trois types de textes. Tout d'abord, des papyrus documentaires, qui, lorsqu'ils ne sont pas écrits par euh, Dioscore, concernent ses activités économiques ou administratives, ainsi que celles de ses, euh, de ses ascendants. Deuxièmement, une partie de sa bibliothèque, que je vous ai présentée il y a deux ans. Et enfin, un peu plus de 50 compositions, dont il est l'auteur, pour la plupart en hexamètre, plus rarement en trimètre, toujours sous la forme de brouillons. Alors, tout cela nous permet de euh, dresser son portrait du point de vue non seulement social et économique, mais aussi du point de vue euh, culturel. Ces papyrus nous présentent en effet Dioscor comme lecteur, euh, mais aussi comme poète, et ils font émerger euh, la figure d'un Dioscor enseignant si toutefois on prend la peine de euh, scruter de près les livres de sa bibliothèque et de reconstituer le puzzle des pièces qu'il a composées dont certaines sont encore inédites. La présence de, de compositions littéraires autographes signées de, de Dioscor et de nombreux documents écrits de sa main permet d'ailleurs de combler une autre des lacunes de notre documentation en matière d'enseignement. Les papyrus, malgré l'éclairage concret et les détails qu'ils apportent souvent sur la mise en pratique de l'enseignement à travers les exercices scolaires, ne nous permettent pas, en effet, d'évaluer les conséquences moins immédiates qu'a pu avoir tel enseignement sur tel individu. Autrement dit, la façon dont celui-ci l'a mis en pratique tout au long de son existence dans les diverses activités qu'il a pu avoir. Il nous donne rarement le moyen, si ce n'est par des extrapolations, toujours un peu hasardeuses, de faire le lien entre l'enseignement et sa mise en œuvre, notamment dans le domaine de l'écriture. Et je prends le terme « écriture » au sens large, c'est-à-dire aussi bien la rédaction de textes euh, administratifs, juridiques ou économiques que de compositions euh, d'œuvres littéraires. Or, Dioscor, en même temps qu'il apporte le témoignage, nous le verrons, d'une activité d'enseignement, illustre aussi, euh, sinon ce que ses élèves ont fait de cette formation du moins ce que lui-même a fait de celle qu'il a reçue et qu'il a très certainement essayé de reproduire à son tour comme enseignant. Donc pour la première fois, nous allons pouvoir saisir sur le vif la, la mise en pratique euh, de la païdéia et appréhender en connexion les différentes phases de cette païdéia depuis l'école jusqu'à l'âge adulte, depuis l'apprentissage jusqu'à la création autonome en, euh, en documentant précisément les mécanismes. Dioscor va nous aider aussi à combler une troisième euh, lacune. Il y a en effet un angle mort dans la documentation relative à l'enseignement, celui de l'enseignement privé donné dans un cadre familial ou de proximité. Les enseignants privés, hein, les catégétailles, précepteurs, euh, qui donnent euh, cours en parallèle avec l'enseignement dispensé dans les écoles publiques sont souvent évoqués dans les textes, notamment dans les lettres, les lettres privées, où euh, il arrive qu'on se plaigne de leur instabilité, euh, eux qui sont toujours prêts à quitter leur emploi à la recherche de situations plus euh, lucratives. Par exemple, je vous donne deux extraits hein, une lettre où une mère. Dit euh, à son fils J'étais peiné d'apprendre par la fille de notre précepteur Diogène qu'il s'est embarqué. Il est tout simplement parti ailleurs. Euh, Ou un adolescent, par exemple, qui euh, est envoyé à Alexandrie pour faire ses études et qui écrit à son père Dans ma quête d'un professeur, ben je découvre que Kérémon, le précepteur, Catégétes, et Didyme, le fils d'Aristoclès, en qui j'avais placé l'espoir du succès, ne sont plus en ville. Eux aussi sont partis. Ils ne sont plus en ville et je ne trouve que des déchets entre les mains desquels la plupart des élèves sont allés droit à la ruine de leur talent. Cette lettre est un peu excessive peut-être, mais elle est extrêmement intéressante et j'aurai l'occasion d'y revenir dans deux, dans, dans deux cours. Mais l'enseignement pouvait se faire aussi à la maison, où l'enfant suit les cours d'un précepteur à domicile ou d'un des membres de sa famille. Quintilien toujours lui, il consacre plusieurs pages de son institution oratoire à la question, je le cite, de savoir s'il est plus utile de garder l'enfant chez lui entre les murs de son domicile ou de le confier à des professeurs pour ainsi dire publics. Et là, il emploie une expression intéressante, un « well out publicatis preceptoribus », c'est-à-dire non pas des euh, enseignants publics, mais des précepteurs dont l'enseignement est ouvert au public. Il entend, euh, Quintilien, il entend les arguments de ceux qui privilégient l'enseignement privé à domicile. Voilà. Vous avez un extrait à l'écran, je le cite. Ces personnes semblent se déterminer d'après de, deux raisons principales. L'une, c'est que, à leur avis, les enfants euh, préservent mieux leur moralité en fuyant la société trouble de gens d'un âge particulièrement enclin au vice. voyez, là, la conception qu'il se fait de la jeunesse et qui ont souvent été à l'origine d'actes honteux, plutôt ciel que ce reproche fut erroné. L'autre, c'est que le maître éventuel, quel qu'il soit, pourra, semble-t-il, consacrer son temps à un élève isolé avec plus de libéralité que s'il le partage entre plusieurs. Donc Quintilien cherche ensuite à réfuter ces deux arguments et à montrer les avantages de l'école, lieu notamment où se produit entre les élèves une saine émulation qui ne peut être que profitable. La longueur du chapitre que Quintilien consacre à la comparaison de l'enseignement à domicile avec celui prodigué dans une école témoigne du succès du premier. Celui-ci devait son développement à divers facteurs, évidemment, la capacité des parents à pouvoir le financer, hein, s'il est donné par un précepteur, euh, ou le niveau d'instruction des parents s'ils assurent eux-mêmes cet enseignement, mais aussi la nécessité de pallier les déficiences de l'enseignement classique, hein, perturbé, euh, vous l'avez vu, par l'itinérance des maîtres prêts à interrompre leurs cours pour aller chercher une meilleure rémunération ailleurs. Alors, dispensé derrière les murs du domicile, cet enseignement échappe à l'observateur, ce qui explique qu'il soit si mal documenté par nos sources, à l'exception de discussions théoriques comme celle de Quintilien. L'instruction dispensée par les parents est un cas particulier de l'enseignement privé qui est encore plus insaisissable. Il est d'usage de penser qu'il se limitait à la formation primaire. Or, le dossier que je vais vous présenter, non seulement documente l'enseignement privé, mais aussi, selon moi, un enseignement parental à un niveau qui dépasse le stade du grammatistes, mais qui correspond à celui du grammaticos. Josco en effet, est connu par de nombreux documents et aucun ne fait allusion à une activité rémunérée de catégétesse, de précepteur. Donc, s'il a enseigné, c'est très vraisemblablement dans un cadre familial ou, disons, amical. Alors, encore, encore, faut-il démontrer euh, qu'il a exercé une activité d'enseignement de la grammatique. C'est ce que je me propose euh, de faire à partir des papyrus littéraires trouvés dans, dans, dans la jarre. Alors, vous vous souvenez que je vous ai présenté ces textes il y a deux ans, lorsque j'ai traité de la bibliothèque du Dioscor. en vous laissant entendre qu'il y avait euh, dans ces textes un certain nombre d'indices euh, qui laissaient à penser que ces textes avaient une dimension scolaire et en vous promettant de développer dans un futur proche, cette hypothèse Eh bien, je tiens aujourd'hui mes promesses. Alors, reprenons ces papyrus, vous m'excuserez certaines redites, et faisons-les parler euh, en essayant de traquer les indices qui donnent à penser qu'ils résultent d'un enseignement. Alors, Je les classerai selon euh, les matières dont ils relèvent. Hein. Comme dit euh, Quintilien, l'enseignement du grammatico se divise avant tout dans l'apprentissage de l'expression, orale et écrite, et dans le commentaire des poètes. Alors, on va, on va suivre cet ordre. Donc, le grammaticos est avant tout celui qui forme à la grammaire, en tant qu'un inculque les règles de l'expression orale et écrite, comme le disait à l'instant Quintilien. Celle-ci, d'ailleurs, passe, précise toujours Quintilien, en premier lieu, en premier lieu par la déclinaison des formes nominales et la conjugaison des formes verbales. Or, la jarre de Dioscore a livré plusieurs papyrus grammaticaux et ces papyrus constituent la preuve, selon moi, la plus éclatante d'un enseignement ayant impliqué Dioscore. Alors J'ai publié ces textes il y a déjà fort longtemps, en 1999, mais la découverte de nouveaux papyrus à Cambridge complétant la pièce maîtresse de cet ensemble, auquel j'ai raccordé en outre un papyrus de Berlin, m'a conduit à en donner une édition beaucoup plus complète récemment, en 2019. Alors, cette pièce maîtresse, quelle est-elle C'est ce codex dont vous voyez un, feuille, un feuillet, une feuille à l'écran, un codex de fortune constitué de feuillets découpés dans un rouleau usagé où Dioscor avait rédigé un document copte daté du 28 octobre 569. Autrement dit, autrement dit, euh, une fois que ce codex était constitué, eh bien, seule une des faces de chaque folio, celle de droite, était vierge et a été utilisée pour copier des conjugaisons complètes de trois verbes. contractes: poyo, boeo, poyo et euh, boao. Non, excusez-moi. Poyéo, Crusoe et Boao. Alors, vous voyez, hein, sur une page, il y a toujours, euh, sur une face, il y a toujours le texte copte euh, qui correspond donc à la première utilisation du papyrus, et sur l'autre page, eh bien, il y a euh, nos verbes contractes. Alors, ce codex a été reconstitué à partir de fragments qui se trouvent dans différents endroits. Je vous ai parlé de, de, de Cambridge, le Corpus Christi College, mais il y a aussi un fragment qui se trouve à Berlin et d'autres qui se trouvent au musée du Caire. Alors, euh, Comme chez nos étudiants d'aujourd'hui, je me permets de mettre une photo de la grammaire avec laquelle j'ai appris le grec il y a hélas bien longtemps, eh bien, euh, vous voyez euh, les, les, les verbes contractes, ou une partie des verbes contractes. Eh bien, comme nos, nos étudiants aujourd'hui, eh les verbes contractes grecs donnaient du fil à retordre aux jeunes. A fortiori, si le grec, évidemment, n'était pas leur langue maternelle, comme c'est le cas de la majorité de la population euh, en général, et de la famille de Dioscor en particulier. Euh, leur radical se termine en effet par des voyelles alpha, epsilon, omicron, qui déterminent trois classes de verbes. Euh, ces voyelles, justement, en entrant en contact avec les désinences, créent à certains temps des contractions qui expliquent qu'on les ait appelées, qu appelées, vous voyez le mot grec en haut, périspoména, c'est-à-dire périspomène, ce qui veut dire accentué d'un circonflexe en final, hein, le circonflexe visualisant la contraction. Et ce sont justement ces contractions qui ont fait tant souffrir les jeunes, voire les moins jeunes, si l'on en croit le nombre très élevé de fautes qui truffent les lettres et autres documents qui ont été retrouvés en Égypte. celles ci attestent que les contractions pouvaient être mal faites ou que l'on a pu confondre les trois classes de verbes ou bien traiter comme non contracte des verbes contractes et comme contracte des verbes non contractes. Bon. Alors, on comprend que les, les verbes contractes aient donc fait l'objet d'une attention toute particulière de la part du, grammatic, du grammaticos qui pouvait avoir recours à deux types de matériel pédagogique pour les enseigner à leurs élèves des traités ou des tables. Alors, les papyrus n'ont livré qu'un seul traité sur les verbes contractes. C'est un seul traité ou plus exactement euh, un seul traité plus général dont seul est conservée la partie concernant les verbes contractes. Alors, Il s'agit d'un papyrus d'oxyrincos du IIIe siècle qui est copié sur le verso d'un papyrus contenant un document sur le recto, hein, comme nos tables verbales. C'est souvent le cas des, du, matériel, du matériel scolaire. On réutilise de vieux documents. Euh, il découle de Denis Le Trace, un grand grammairien du IIe siècle avant Jésus-Christ, revu peut-être par un autre grammairien du nom d'Apollonios Le Discole, et la partie conservée traite très brièvement des verbes contractant en alpha, en donnant comme exemple Gelao et Boao, euh, euh, Gelao, pardon, oui, euh, et en Omicron en donnant le même exemple que dans notre table verbale, c'est-à-dire Crusoe. Alors, vous avez, vous avez le, le, le texte à l'écran. La, à hein. la deuxième conjugaison de verbe contract se termine au présent de la deuxième et troisième personne par la diphtongue I, le iota étant écrit mais non prononcé. Ensuite, il donne des exemples. Les éoliens, cependant, le prononcent et disent. Gelais et Boais. Vous voyez qu'ils rentrent dans des considérations dialectales puisque vous savez que... Euh, avant euh, la coïnée, le grec a connu un certain nombre de dialectes qui sont notamment utilisés par les poètes. Les, euh, à l'imparfait, à la première personne, elle se termine en « on » et à la deuxième et troisième personne en « alpha », etc. La troisième conjugaison des verbes « contract » se termine au présent de la deuxième et troisième personne par la diphtongue « oi ». Donc, vous voyez qu'il utilise, euh, il utilise euh, un certain nombre d'exemples. Euh, il n'est question que des trois premières personnes du présent et de l'imparfait de l'indicatif, puisque ce sont les deux seuls temps de ce mode où se produisent des contractions. Mais en fait, en lisant ce texte, vous voyez que c'est trop peu pour inculquer à un élève les automatismes de conjugaison de ces verbes à tous les modes et à tous les temps. Pour cela, eh bien, il faut avoir recours à des tables systématiques, eh c'est le Deuxième type de matériel pédagogique utilisé par les grammaticoi, celui-là même qu'on a retrouvé dans la jarre de Dioscore et qui est de loin le plus attesté dans les papyrus. On a effectivement retrouvé 22 tables de euh, conjugaison verbale, dont euh, 15 concernent les verbes contractes. C'est vous dire hein, euh, que, euh, combien euh, ces, ces verbes provoquaient euh, des, des problèmes chez les élèves euh, eh bien, euh, notre codex est avec, est, est, est avec le papyrus Chester Beatty euh, Acquisition euh, 1499, qui est du 5e siècle, eh bien, le manuel de conjugaison le plus complet livré sur papyrus. Il donne la conjugaison systématique de trois verbes dont le choix n'a rien d'original, dans l'ordre « poieo »,« je fais »,« boao »,« je crie »,« crusso, je dors ». Je dors, du verbe dorer, pas dormir. Euh, les deux derniers euh, ont déjà le statut de modèle chez Denis de Trace que je vous ai cité. Vous avez le passage à l'écran. Tandis que Hérodien, qui est un grammairien du deuxième siècle après, euh, utilise le premier comme un des modèles euh, des verbes en et haut. Dans euh, les papyrus, c'est... Trois verbes servent de modèle dès le 3 e siècle. On notera euh, l'ordre de nos verbes hein, qui ne suit pas l'ordre alphabétique de la voyelle prédésidentielle, comme nous le faisons aujourd'hui dans les grammaires. Hein, on met toujours les verbes d'abord en, en AO, ensuite les verbes en EO, et ensuite les verbes en O. L'ordre qui est suivi dans, euh, par les Grecs dans, dans, ces, dans ces tables, c'est d'abord EO, euh, ensuite AO et ensuite O. C'est l'ordre que suit, là encore, Denis de Trace, dont la technique grammatiquée, l'art grammatical, a servi de modèle pour les grammairiens postérieurs et pour les manuels scolaires. Il a eu un rôle tout à fait déterminant euh, dans le domaine de, de la grammaire et de l'enseignement de la grammaire. Alors, comment se présenter nos tables Je vous ai mis un, un exemple à, à gauche. Pour chaque verbe, les conjugaisons sont classées par mode, par voix, par temps et nombre. Alors, pour les modes, on a d'abord l'indicatif, l'infinitif, l'impératif, l'optatif, le subjonctif et le participe. Et à l'intérieur de chaque mode, on a une alternance actif-passif. Et à l'intérieur de chaque voix, le temps, euh, les temps suivent l'ordre du présent, de l'imparfait, du plus que parfait, de l'aoris, du futur, du futur antérieur. Et enfin, à l'intérieur de chaque temps se succède le singulier le duel et le pluriel, ce qui n'est pas l'ordre que nous suivons aujourd'hui où nous reléguons toujours le duel à la fin. Alors la disposition du matériel verbal n'est pas une question indifférente car il peut y avoir de multiples façons d'ordonner euh, euh, ce, ce matériel qui dépendent de traditions diverses, reflétant à leur tour des conceptions euh, grammaticales différentes. L'ordre suivi par nos tables euh, ce, eh bien, correspond à celui... Du, euh, des canons élémentaires de la déclinaison des verbes qui est un ouvrage d'un grammairien alexandrin, hein, Théodose, euh, qui développe avec commentaire, vous le voyez, toute la conjugaison du verbe tupto, je frappe. Et ces, euh, ces, 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 ces exemples ont été ensuite ramassés sous la forme d'une table qui est tout à fait semblable à celle euh, de euh, nos papyrus euh, et c'est l'ordre qui semble s'être imposé aux dépens de celui préconisé par euh, Denis de trace si l'on en croit, la grande majorité des autres tables de conjugaison trouvées sur papyrus. Hein, majorité qui devient unanimité à partir du IVe siècle. Donc, vous voyez, Denis a exercé une, 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 importance déterminante sur, une influence déterminante sur, sur la grammaire, mais il n'est pas toujours suivi euh, pour, pour certaines choses. En notable, loin d'être le fait d'un enseignement d'un enseignant en particulier, suivent donc la Vulgate enseignée par les grammaticoïs de l'époque, Vulgate qui résulte sur certains points de Nuni de Trace et sur beaucoup d'autres de celles qui a été canonisées par Théodose. Alors, un autre indice nous montre la, la dépendance de nos tables, euh, que nos tables entretiennent avec euh, les modèles en usage dans l'enseignement. Le texte est présenté tantôt en trois, tantôt en quatre colonnes à la page. Le nombre des colonnes dépend de la longueur des formes verbales, mais aussi des standards de présentation en vigueur pour les manuels de conjugaison des verbes. Notre papyrus présente euh, en effet une coïncidence troublante dans l'alternance de colonnes avec euh, un autre papyrus auquel j'ai fait allusion, qui est euh, le pescher ce qui montre donc qu'il a, il a dû suivre un modèle préexistant qui observait la présentation conventionnelle. Vous voyez ici, euh, là, il part, là, vous avez une colonne qui se divise en deux, et vous avez exactement le même phénomène ici. Ben, vous voyez, donc, ça, c'est le Péchester beatty hein, Ici, vous avez une colonne qui se divise ensuite en deux. On a exactement le même phénomène ici, avec le papyrus trouvé dans les archives de Dioscor, qui est euh, ici. Donc, on a là la preuve hein, que ce codex n'est pas le résultat d'une mise par écrit d'un enseignement oral, mais plutôt qu'il a suivi, euh, il a copié euh, un, un, un modèle écrit. D'un autre côté, l'exemplaire contient un, un, un certain nombre de fautes, même si elles sont réduites, et que la, 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 la plupart ont été corrigées par euh, le copiste. Euh, les autres sont soit des erreurs d'inattention, soit des euh, phonétismes euh, touchant les rubriques, mais non les formes verbales. Par exemple, présent, le mot grec présent est toujours euh, orthographié et nestotos avec un oméga à la fin, alors que l'oméga doit être dans l'avant-dernière syllabe et on doit avoir un omicron dans la dernière syllabe. On a aussi un certain nombre de fautes qui s'expliquent par les tendances de la langue parlée ou par le manque d'usage des formes maintenues artificiellement par la tradition des tables verbales. La majorité de ces fautes se concentrent sur le duel, évidemment. Le duel, à notre époque, n'était plus utilisé. De même, c'est le cas aujourd'hui. Faites écrire un duel à un étudiant de grec, vous verrez le nombre de fautes qu'il fera. Le duel n'est plus appris. Et puis, vous avez aussi un certain nombre de fautes qui se concentrent sur l'optatif, qui est un mode qui est en, en récession euh, à l'époque où nous sommes. Alors, ce, ce codex de table verbale, euh, s'il avait été retrouvé seul euh, dans, dans, dans la jarre, n'aurait pas été suffisant pour parler d'un enseignement de la grammaire. Il a très bien pu être utilisé par Dioscore pour lui-même. Mais euh, on l'a retrouvé avec d'autres papyrus du même contenu. Alors, le numéro 2 sur la diapositive, eh c'est un rouleau complet de 74 cm de long, ayant servi d'abord pour un contrat grec, data probablement de 563, et au verso duquel eh bien, on a recopié l'indicatif, l'infinitif, l'impératif et l'optatif de Poyo. Vous voyez, grand papyrus, ici. On a retrouvé aussi, c'est le numéro 3, un feuillet très incomplet utilisé sur son recto pour un contrat grec, toujours du matériel de récupération, un contrat de 569-570, et sur son verso pour la conjugaison de poio, dont il ne reste plus que l'indicatif et l'infinitif. Et puis, on a trois feuillets ici, euh, découpés dans le même rouleau, ayant contenu euh, un contrat grec, de la main de Dioscor, datable de 566-570, et au verso desquels ont été recopiés des extraits des conjugaisons de Poyo et de Bo. Alors pourquoi, pourquoi la jarre de Dioscor contenait-elle tant de tables verbales qui se recoupent les unes avec les autres et qui font donc double emploi On pourrait répondre qu'elles ont été copiées et utilisées à plusieurs périodes par différentes personnes dans des contextes différents. Mais à mon avis, cela n'est pas possible, pour plusieurs raisons. Ces thèmes verbales sont copiés au verso de contrats datant des années 560. Elles sont donc contemporaines du séjour de Dioscore, je voulais préciser au tout début, le séjour de Dioscore dans la capitale de Thébaïde. Euh, ou date peut-être de son retour à Aphrodité, donc après 570-573. C'est pas trop bien. Ces tables s'inscrivent donc dans les dernières années de la carrière de Dioscore et ne peuvent évidemment pas dater de sa propre scolarité, comme on, on a pu le proposer. Par ailleurs, ces six textes sont écrits par seulement deux personnes différentes. Celle qui a écrit le Codex, que je vous ai présenté au tout début, et puis celle qui a écrit sur, des, sur ce rouleau ou sur des feuilles volantes. Ces deux personnes sont par ailleurs dépendantes l'une de l'autre, ou toutes les deux d'une troisième, comme on peut en juger par la parfaite identité de contenu, ce sont toujours les mêmes verbes qui sont conjugués, la parfaite identité aussi de présentation, ainsi, aussi que, ainsi que par les erreurs commises sur certains mots des rubriques et qui ne cessent d'être répétées. Hein, je vous en ai cité une avec le mot présent, mais vous avez aussi une erreur systématique sur euh, le mot qui, en grec, signifie « actif », où on a mis un epsilon à la place du état, ou sur le mot imparfait, euh, où euh, on a introduit, par analogie avec le verbe « tato euh, », un deuxième taux. La conclusion que l'on peut tirer de cet ensemble est qu'il témoigne de l'apprentissage systématique par au moins deux personnes de la morphologie des verbes contractes. Ces deux personnes étaient d'un niveau d'instruction assez avancé, mais celle responsable du codex, du numéro 1, euh, était d'un niveau supérieur à celle qui a écrit les numéros 2 à 6. Enfin, le fait que ces textes sont écrits sur le verso de documents liés à l'activité notariale de Dioscor et qu'ils ont fini dans sa bibliothèque suggère que cet apprentissage s'est déroulé dans le cadre privé de la famille de Dioscor. Il serait tentant de penser que Dioscor, qui à l'époque devait être âgé de 45-50 ans, aurait assuré cet enseignement en supervisant la copie de ses textes. Alors, c'est une hypothèse, mais une hypothèse. Qui peut être conforté par d'autres papyrus de l'enseignement, de, de la bibliothèque de Dioscor. Une autre pièce de cette bibliothèque pourrait être rattachée à ses activités d'enseignement. Il s'agit du glossaire gréco-copte retrouvé aussi dans la jarre. Alors, Là encore, il s'agit d'un texte qui a, été, qui a fait l'objet d'un remploi. Hein euh, il a utilisé, Dioscor a utilisé le verso d'une plainte, d'une pétition, qu'il avait euh, écrite en 567-568 pour compiler ou recopier euh, un glossaire où les mots sont organisés de façon thématique. Alors, vous avez les thèmes à l'écran. Hein Après quelques termes généraux, vous avez les parties du corps vous avez des adjectifs se rapportant à la cécité. Alors pourquoi la cécité Parce que les problèmes oculaires sont extrêmement importants en Égypte à cause de la chaleur et de la poussière, et c'est des problèmes qu'on rencontre constamment dans les papyrus. La topographie, le monde animal, les fleuves et les poissons, l'agriculture avec les outils, les matériaux, tous les problèmes liés à l'irrigation, d'autres métiers. Dionysos et Son culte et des activités, euh, des adjectifs se rapportant à l'homme, puis ensuite une série de termes qu'on va classer sous la rubrique divers. Alors, on notera que Dioscore a ajouté plus tard une quatrième colonne, resserrée entre les colonnes 2 et 3, euh, souhaitant intégrer une partie sur le Nil et sur les poissons, et qu'il a inséré euh, après coup quelques glosses supplémentaires. Hein. Vous avez un bel exemple ici, d'ailleurs l'encre est légèrement plus, plus foncée, euh, ce qui euh, donne l'impression qu'il n'a pas recopié d'une traite un exemplaire préexistant, mais que, partant certainement de glossaires disponibles ailleurs, eh bien, il y a ajouté sa, sa touche personnelle. Cela impliquerait d'ailleurs certaines incohérences dans ce glossaire, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais par exemple, vous avez un usage fluctuant de l'article copte et vous avez même carrément certaines erreurs sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Alors, Ce glossaire, du fait de son caractère bilingue, les mots grecs sont cités toujours en premier avec une traduction en copte. Ce glossaire, donc du fait de son caractère bilingue qui est en fait un outil d'enseignement pour les coptes, Souhaitant étendre leur connaissance du, du vocabulaire grec, pourrait nous donner l'impression de sortir un peu des programmes euh, d'un enseignement normatif du, du grammaticos tel que le document de les sources littéraires. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société profondément bilingue, dont la majorité est de langue égyptienne, alors que la langue administrative est le grec, ce qui évidemment induit la nécessité de connaître le grec pour les coptes d'un certain niveau socio-économique j'aurai l'occasion de revenir l'an prochain sur euh, l'enseignement copte et copto-grec, mais évidemment, je ne souhaitais pas euh, aujourd'hui faire l'économie de ce glossaire qui est une pièce indispensable du, du puzzle Dioscore enseignant que euh, nous sommes en train de reconstituer. Alors, tout comme l'étape de conjugaison, la présence d'un glossaire gréco copte dans la jarre de Dioscore ne suffit pas à démontrer une activité pédagogique. Dioscore aurait très bien pu se euh, constituer ce glossaire pour lui-même à des fins, par exemple, professionnelles. Or, l'examen des mots glosés interdit cette hypothèse. Une partie du lexique était de celui que Dioscor connaissait très bien, à la fois comme notaire, mais aussi comme poète. Alors, je voudrais vous montrer deux exemples entre, entre 100. L'un pour la prose, l'autre pour la poésie on trouve à la ligne 269 cette glose, Polublepon, on. Alors, Polublepon, euh, c'est glosé par idem. Alors évidemment, idem, ça ne donne pas euh, vraiment la solution, mais en fait, il faut regarder ce dont il est question plus haut, et ce dont il est question plus haut, c'est bellé, c'est-à-dire aveugle. J'ai mis deux, trois lambda, mais en fait, il faut en enlever un. Euh, donc, polublépone égale aveugle. Alors, cet usage, polublépone, en grec, ça signifie qu'il voit beaucoup, qu'il voit bien, c'est un peu curieux de le traduire par aveugle. Vous avez là un usage euphémistique de, de polublépone qui est attesté par Grégoire de Nice, par Jean Chrysostome, euh, par les apophthèmes du Père du Désert, et qui se retrouve, justement, sous le calame de Dioscor dans un document qui, malheureusement, ne porte pas de date, mais qui, à mon avis, est bien antérieur à la rédaction de notre glossaire. Vous en avez, voilà le document en question, il est question de son oncle, le Pollublepon Apollos, et ici, il faut comprendre sûrement par aveugle. De même que, d'autres exemple, vous trouvez dans le glossaire la, 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 une ligne où on n'a pas la main, la main, et bien, Palamé est un mot poétique que Dioscor connaissait très bien, puisque des années avant, dans un poème qui date de 551, il l'a utilisé, moi dans un poème qu'il a adressé à un haut fonctionnaire, tant Tends-moi ta main la plus généreuse. » Par ailleurs, la, la présence de termes prosaïques et à plus forte raison poétique qui ne, ne sont pas susceptibles d'être utilisés dans une, dans, dans une activité de nature notariale, amènent les éditeurs de, de ce texte, les premiers éditeurs, Harold Pell et Walter Crum, à conclure que la finalité de ce glossaire était, je les cite, « less practical than scientific », donc moins pratique que scientifique. On peut aller plus loin dans la caractérisation de ce glossaire grâce à aux lignes 125-130 qui occupent la partie supérieure de la colonne 2 et 3. Il s'agit d'extraits, ou plus exactement de variations, et cette fois-ci en grec, il hein, n'y a pas de traduction copte, euh, très abîmées à partir de, des sentences de Secundus, qui est un auteur du IIe siècle. Euh, sentence sur l'homme et l'univers. Alors, ces définitions sont présentées sous la forme de, de questions-réponses hein, qui ont connu un immense succès et qui se traduit par leur prolifique tradi tradition latine. On trouve des, des versions de, des sentences de Secundus euh, en syriaque, en arménien, euh, en arabe, en éthiopien, euh, tout comme les sentences de Ménande, leur brièveté, leur caractère général et euh, moralisateur, les prédestinés à entrer dans l'enseignement scolaire. Leur structure en question euh, réponse étant d'ailleurs typique de ce qu'on appelle les zéro euh, qui sont très pratiqués dans l'enseignement. Hein. C'est un enseignement sous la forme de, de questions-réponses. Si, euh, excepté le glossaire de Dioscor, nous n'avons pas de témoignage papyrologique des sentences de euh, Secundus, il n'en va pas de même de la première partie de l'œuvre, la vie de Secundus, hein, qui fonctionnait avec ses sentences, et qui est attesté par au moins deux papyrus, dont un de nature sans aucun doute scolaire. Le succès à l'école de cette œuvre est en revanche bien attesté dans d'autres aires culturelles. Je n'ai pas le temps de m'y attarder. Aussi, ces quelques lignes me semblent-elles confirmer la finalité incontestablement scolaire du glossaire de Dioscor, même s'il a pu... Euh, primairement, euh, avoir une fonction qui l'intéressait euh, euh, directement. Alors, comme sa, sa date de rédaction, hein, vous, vous souvenez, étant donné le, le contrat qui se, enfin, la, la pétition qui se trouve au recto, euh, sa date de rédaction est postérieure à 567-568, comme cette date de rédaction a dû être proche de celle des tables de, de conjugaison, eh bien, il pourrait avoir été un autre outil que Dioscore aurait mis à disposition de ses élèves pour développer leur maîtrise du grec. Et pas simplement du grec de la langue parlée, euh, mais euh, aussi euh, du grec littéraire, notamment poétique, hein, étant donné les mots typiques de l'épopée et de la comédie qu'on y relève. On notera d'ailleurs que Dioscore a constitué à plusieurs reprises des, des paires de mots, hein, l'un prosaïque, l'autre euh, en grec poétique, hein, vous avez par exemple « edaphos » qui est un, un terme de la prose et ici « qui est un terme de la poésie qui veut dire « sol ». Le mot « brebis » en grec prosaïque et en grec poétique et le mot « main », on vient de le voir avec palamé. mais », vous avez aussi juste avant la forme qui est utilisée dans la langue de tous les jours. « Kair ». Le, le, le glossaire, toujours du point de vue de la poésie, introduit aussi des noms Propre tiré de ou relatifs à la poésie. Euh, par exemple, la glose concernant Maron, hein, Maron le prêtre Thrace, euh, qui, selon Homère, donna du vin à Ulysse et qui est ici présenté, Alors je vous traduis le texte copte, par, comme le vieillard ivre qui suit Dionysos, qui apporte le vin en Égypte. Euh, vous trouvez aussi euh, le, une glosse concernant Anacreon, hein, le grand poète lyrique grec qui est glosé ici par l'homme ivre qui chante, le poète. Façon un peu réductrice, disons, de, 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 de concevoir Anacreon. Euh, alors, je, je n'insisterai pas sur cette dimension du, du lexique hein, qui fera l'objet d'une séance de, de mon séminaire euh, animée par Antonio Ricciardetto le 30 mars, ici même. Qui me suffise de conclure que l'attention portée euh, par Dioscor aux vieux mots poétiques dans la rédaction de son glossaire, non seulement dans le sens de ce que recommandait Quintilien, hein, qui dit les mots archaïques n'ont pas seulement pour eux des garants importants, ils apportent au style une certaine majesté qui n'est pas sans, sans charme, mais euh, cette euh, attention portée aux mots poétiques correspond aussi aux tendances contemporaines de l'expression écrite hein, qui fait de plus en plus place au, à des poétismes, à des mots poétiques, comme j'aurai l'occasion d'y revenir. En tout cas, elle prélude au second volet du programme de euh, l'enseignement d'un Grammaticos, eh l'étude de la littérature avant tout poétique, hein, qui est la pièce maîtresse de son enseignement, euh, au point d'ailleurs que, euh, comme le précise Quintilien, euh, la traduction canonique de grammatiquée, en latin, eh c'est littératura, la littérature. Alors, contrairement au, au, au premier volet, l'enseignement proprement grammatical, euh, qui s'appuie sur euh, un matériel euh, ad hoc, euh, l'étude des auteurs pouvait faire, euh, directement, se faire directement sur des exemplaires de leurs œuvres. Ce qui rend évidemment cette activité euh, malaisément détectable. Alors, la bibliothèque de Dioscor, hein, vous en souvenez peut-être, euh, contenait trois codex avec des œuvres de grands littérateurs grecs, tous des poètes l'un, l'Iliade d'Homère l'autre, euh, euh, des comédies de Ménandre et le troisième, des comédies anciennes, contenant euh, entre autres les Dèmes de police. Peut-être à l'origine aussi associé à des comédies du rival de police Aristophane, mais perdu. On retrouve là les deux grands genres poétiques qui constituent la base de l'enseignement de la culture littéraire d'un Grec de cette époque et donc de l'enseignement du, du Grammaticos. Genre poétique dont les deux figures les plus éclatantes sont justement Homère et Ménandre, voire pour la comédie de plus en plus Aristophane. Donc Homère et Ménandre qui, qui formaient l'essentiel des auteurs euh, étudiés à l'école. Hein, Quintilien explique rapidement les raisons de, de ces choix euh, lorsqu'il en vient à parler des lectures que le grammaticos fait faire à ses élèves. Homère et Virgile dit-il « car, car l'âme de l'enfant doit être élevée par la sublimité du poème héroïque, inspirée par la grandeur du sujet et imprégnée des plus nobles sentiments, et Ménandre, euh, en tant que meilleur représentant de la comédie, genre qui, euh, que, euh, qui, qui euh, peut apporter, nous dit Quintilien, beaucoup de, à l'éloquence, puisqu euh, euh, puisque la comédie traite de toutes sortes de caractères et de sentiments. Alors, est-ce un hasard si ces deux auteurs sont précisément ceux que possédait Dioscor Et est-ce suffisant pour conclure qu'il s'est constitué sa bibliothèque pour qu'elle le seconde dans son activité d'enseignement bah, la présence de ces auteurs ne constitue pas en soi un indice suffisant à une époque sujette, hein, je vous l'ai euh, au premier cours, euh, sujette euh, à euh, une euh, scolarisation de la culture en, verti, en, en, en vertu euh, de, de laquelle la culture littéraire a tendance à se rétrécir de plus en plus aux ouvrages étudiés à l'école. Ce n'est pas parce qu'on possède un classique chez soi qu'on l'enseigne. Euh, deux papyrologues euh, ont au contraire proposé que le choix des livres de la bibliothèque de Dioscor avait été partiellement déterminé par sa profession de notaire. Ainsi, s'il avait possédé un exemplaire de, de Ménandre, c'était pour avoir sous la main une de ses comédies, l'arbitrage, hein, les épitrépontes euh, qui aurait pu l'aider dans euh, les médiations que Dioscor a été amené à livrer à plusieurs euh, reprises en tant que notaire, cette hypothèse me semble tout à fait exagérée et participer d'une vision naïve de euh, la place de la littérature dans le monde socio-économique de l'époque. Alors, je crois que l'hypothèse d'une utilisation scolaire des, des, des auteurs que possédait Dioscor dans sa bibliothèque est valide, mais elle nécessite d'être confirmée par des indices plus forts que la simple conjonction de ces deux auteurs euh, euh, les plus étudiés à l'école. Alors, le premier indice que je suis en mesure, d'avancer euh, et la présence dans cette même bibliothèque d'un ouvrage au profil nettement plus pédagogique permettant une étude de ses auteurs. Dioscor ne possédait pas simplement une édition de l'Iliade, il possédait aussi une édition de scoli mineurs, de scolia minora euh, à, à l'Iliade, hein, les scoli mineurs, euh, qu'on appelle aussi les scoli de Didyme, eh bien, euh, sont à côté des scolia majora, des scolies majeurs euh, qui sont plus sophistiqués, sont un ensemble de gloses assez élémentaires dont le noyau remonte au 5e siècle avant et qui ont pour fonction d'éclaircir de nombreuses difficultés euh, linguistiques ou historiques qui rendent les poèmes homériques tout à fait impénétrables pour euh, un, un, un grec euh, euh, de quelques siècles après et à plus forte raison euh, de, de l'époque impériale ou byzantine. Un extrait du euh, livre de Dioscore vous aidera à mieux comprendre comment il fonctionne. Alors, il s'agit d'un extrait qui est tiré du début du euh, champ 5. Vous hein, voyez, début du champ 5, les champs de l'Iliade étaient dénommés par des lettres de l'alphabet. Euh, les scolies sont de nature, philologique ou exégétique Autrement dit, elles traduisent des mots difficiles d'Homère par des mots courants, dans le grec courant, l'ionien attique, ou plus rarement, elles glosent certaines réalités complexes. Alors par exemple, l'expression ici, Aster Oporino, hein, qui veut dire astre de l'arrière-saison, est glosée par astre qui apparaît à l'arrière-saison, c'est-à-dire la fin de l'été. Euh, le, le chien, euh, auquel une main postérieure a rajouté deux synonymes, Cunastro et astrocuoni c'est en effet à cette période que la constellation du chien, ou du grand chien, euh, est la plus visible, d'où le nom d'ailleurs de canicule euh, donné à l'une de ces étoiles que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sirius. Alors, il s'agit là d'une glose exégétique hein, par opposition aux glose qui consistent à donner au mot homérique son équivalent en grec courant. Ici, vous avez esthène, qui est le duel du verbe aimi, euh, euh, la troisième personne du pluriel. Euh, eh bien Vous avez euh, sa traduction en, 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 en utilisant une forme plus simple au pluriel et puis ici, duikos, qui veut dire au duel. Le plus souvent, d'ailleurs, on se contente juste de donner euh, un équivalent sans euh, note grammaticale, sans remarque grammaticale. Alors, les sables d'Égypte nous ont livré de, de très, nombreuses, euh, très nombreux papyrus de, de scoliomériques. Hein. Euh, ces papyrus feront l'objet demain à mon séminaire euh, d'une présentation. Euh, L'exemplaire de Dioscor est actuellement le plus complet. Alors. Euh, ces scolies auraient-elles servi à Dioscor pour une lecture commentée d'Homère L'hypothèse est d'autant plus vraisemblable que euh, s'ajoute une seconde série d'indices. L'exemplaire de l'Iliade, tout comme celui des, des scolies, euh, ont fait l'objet d'ajouts ultérieurs et d'annotations. Alors la première consiste à euh, l'ajout des accents et des esprits, euh, presque systématiquement dans le texte, et nous avons vu justement que c'est là une présomption très forte de euh, l'usage scolaire d'un livre hein, dont la scriptio continua pouvait constituer un obstacle pour les jeunes. Euh, on a aussi un exemple dans les scolies, l'ajout par exemple ici d'un accent circonflexe. Alors La seconde euh, série d'interventions marque un autre type de, de travail euh, qui n'est pas complètement dissociable du premier. Hein. Les conditions, vous le savez, les conditions matérielles euh, de la production euh, et de la diffusion des textes dans euh, l'Antiquité obligeaient souvent le lecteur à réaliser lui-même un travail philologique qui ne se limitait pas au simple dépistage euh, des fautes de copie, mais visait aussi à l'amélioration critique du, du texte. Notre exemplaire de l'Iliade témoigne lui aussi de ce travail. La presque totalité des lapsus calamis ont été corrigés, à l'exception des fautes d'accent et de phonétisme bénin. Une variante jugée à juste titre fautive a été remplacée par une autre, et un verre athétisé, selon une tradition qui remonte à Aristarque, a été rétabli dans la marge supérieure. Vous voyez ce verre qui a été rétabli par une autre main, ici, avec un signe de renvoi dans la marge. Alors quant au codex de, de, de scoli, la majorité des euh, interventions ultérieures a eu pour euh, finalité euh, de compléter les scoli par des glosses supplémentaires ajoutées dans les marges par au moins trois hein, mois. Vous le voyez, euh, c'est malheureusement un, un codex extrêmement mal conservé, l'encre a été très effacée, mais par contre les, les ajouts, eux, sont dans une encre différente qui se, qui se voit très bien. Donc, euh, ces ajouts qui sont pour, pour une part puisés dans d'autres sources euh, glossographiques ou exégétiques montrent la façon dont, dont ces recueils hein, de Scoli se sont constitués euh, au, au fil de leur tradition avec euh, donc, euh, différentes strates qui sont venues s'empiler les unes sur les autres. Un ajout marginal euh, se distingue des autres par son contenu et nous aide peut-être à mieux définir le type d'activité dont, dont le codex de Scolia fait l'objet. En marge... On le voit bien ici en marge euh, du, du, du lemme, ici Aolopidi, qui a un terme euh, dont le sens est un peu difficile, mais qui est composé du mot grec Aolos, la douille de lance, et eh bien a fait l'objet, euh, donc ce, ce, ce lemme a fait l'objet d'une sorte de petit lexique autour de, du thème de la lance euh, qui a été ajouté. Donc vous avez Aolos, la douille de lance, Sauroter qui veut dire la pointe en fer qui se trouve au bas de la lance, euh, stérax, en fait qui est une faute pour sturax, euh, qui est un synonyme prosaïque du, du précédent, et puis mélier, qui signifie lance en bois de chêne. Vous voyez, cette, cette, cette petite liste sans, sans l'école hein, et, et, et la faute commise sur le, le troisième mot, la faute d'orthographe, confirme qu'elle n'est pas le fait d'un très grand philologue. On relèvera par ailleurs un phénomène intéressant en ce qui concerne une possible utilisation scolaire de ces ouvrages. Ces interventions ultérieures se localisent principalement dans certains secteurs du texte. Dans l'Iliade, elles sont beaucoup plus beaucoup plus nombreuses dans le champ 10 et 11. Dans les scolies, elles s'intensifient dans le champ 5. Alors, il aurait été intéressant de croiser les informations livrées par le codex de l'Iliade et par celui des scoli pour déterminer si ce sont les mêmes champs qui ont fait l'objet d'intervention et ainsi de confirmer que l'un a été lu à l'aide de l'autre. Mais malheureusement, leur état de conservation ne permet pas de le dire, puisque le texte de l'Iliade, qui relève donc une étude serrée des champs 10 et 11, qui sont en lacune dans le livre des scolies, et inversement, le champ 5 pour lequel le livre des Scoli témoigne d'une plus intense activité philologique eh n'est pas représenté dans les fragments de l'Iliade. Bon. toujours est-il que nos deux codex conjointement euh, euh, nos deux codex t -t témoignent du, du fait que le, le texte d'Homère a fait l'objet d'études sectorielles qui pourraient correspondre à des commentaires de passages choisis dans le cadre d'un enseignement d'Homère. Alors, euh, je voudrais ajouter je voudrais ajouter une pièce qui passe souvent inaperçue et qui confirme l'usage scolaire que Dioscor a pu faire des œuvres littéraires préexistantes. Il a recopié sur un papyrus une épigramme de l'anthologie grecque consacrée aux jeux panhéléniques. Vous voyez, il y a dans la Grèce quatre jeux tous quatre sacrés, l'un en l'honneur de mortels et deux en l'honneur d'immortels, ceux de Zeus et du fils de Leto, de Palémon, d'Archémoros. Euh, les prix en sont l'olivier sauvage, les pommes, l'âche et le pain. Et alors là, ce n'est pas un verre, mais ça a été rajouté, ce sont les Jeux olympiques, Pythiques, ismiques et néméens. Ce poème qui fait voyez la liste des quatre Jeux sacrés en le rattachant aux divinités qui les patronnent, est typique des productions poétiques de nature scolaire, dont je vous ai parlé au premier cours, et qui ont connu un grand succès sous le Haut et Bas-Empire. Euh, notre pièce a d'ailleurs été traduite par Ozone. Vous avez ici le texte d'Ozone. Ozone, Ozone hein, qui a, dont une partie de la production poétique a été conçue pour l'enseignement. Vous voyez que, par rapport à l'anthologie grecque qui s'arrête ici, eh bien vous avez la, la réponse hein, euh, qui a été euh, donnée, hein, euh, ajoutée par Dioscore à la, divu, la devinette hein, qui, que constitue le poème, ce qui renforce le caractère scolaire de cette copie. Alors voilà, voilà pour euh, la partie littéraire et philologique de l'enseignement que Dioscor me semble avoir euh, dispensé, mais comme nous le verrons la semaine prochaine, eh d'autres pièces à conviction viennent s'ajouter à celles que je vous ai présentées aujourd'hui, touchant d'autres matières que le grammaticos se devait de traiter avec ses élèves. Elles viendront, je l'espère, achever de vous convaincre de mon hypothèse de départ. En tout cas, elles compléteront le portrait d'un grammaticos de la fin de l'Antiquité. Je vous remercie.